0: Écoutez, vous écoutez Il était une voix. Il était une voix, un rêve, un rêve un peu fou, le rêve d'une ville, d'une région qui rejoint celui d'une femme, Maya Hoffman, de faire revivre un lieu en sommeil depuis plusieurs décennies, un ancien site emblématique de l'histoire ferroviaire, les ateliers d'Arles devenus la fondation Luma. Aujourd'hui, ce lieu continue d'écrire son histoire. Alors, explorons-le tout de suite avec Moustapha Bouayati, directeur exécutif de Luma Arles.
1: Je travaille sur le projet depuis qu'il était encore à l'état gazeux, euh, en 2009. Et il s'est cristallisé au fur et à mesure et pour s'incarner maintenant dans des lieux et dans un programme. Je suis arrivé au parc des ateliers en 2007 pour le festival de photographie où il y avait des expositions, et donc on entrait sur le site, les bâtiments étaient très abîmés, ils étaient occupés un peu en mode guérilla à l'époque. C'était une friche et je crois qu'il y avait eu une première présentation aux conférence de presse, je me souviens, euh, à l'époque, euh, pendant le festival de photos, avec Maya qui était là, plus euh, voilà, les rencontres, la région, le maire, c'était vraiment un, un des premiers grands projets culturels qui était présenté comme ça, et c'était simplement l'annonce que ce projet allait se faire.
0: En 2013, Maya Hoffman lance Luma Arles dans l'objectif de concevoir, développer et gérer le parc des ateliers, un ancien site industriel arlésien. Situé à proximité immédiate de monuments et vestiges inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, il fonctionne comme une plateforme culturelle présentant les diverses activités de la fondation Luma. Un centre conçu par l'architecte Frank Gehry, plusieurs bâtiments industriels réhabilités par Seldorf Architects, et un parc public dessiné par l'architecte paysagiste Bassmet. Chaque été, l'UMA invite le Festival International de Photographie, Les Rencontres d'Arles, et le Festival de Musique du Monde, Les Suds à rejoindre le programme présenté au Parc des Ateliers. 2007,
1: c'était aussi l'année de l'ouverture de la Grande Halle qui venait d'être réhabilitée par les architectes moitié Rivière, qui avaient, euh, voilà, ils avaient refait le, toute la charpente, ils ont refait le toit, mais c'était euh, assez étonnant parce que c'était réhabilité, non pas avec une fonction en tête, avec un usage en tête, hein, c'était réhabilité comme une grande halle couverte euh, sans plus, et il y avait tout à faire, à produire pour pouvoir l'occuper. Voilà, c'est un bâtiment qui fait 5000 carrés, qui fait 21 mètres de hauteur sous nef, c'est une cathédrale de métal hein, pratiquement, parce voilà la charpente métallique, qui est encore là, pratiquement plongée dans le noir. Et quand on occulte, j'ai souvenir d'un projet qu'on avait produit en 2012, quand on occulte le site, on, on entrait là-dedans, on avait comme un vertige. Comme euh, savez, quand on descend dans un super tanker, là et que je n'ai jamais fait, mais je sais que c'est ce que ça provoque, c'est-à-dire les gens se, se crispent, il y a des gens qui peuvent tout d'un coup être tétanisés, euh, parce qu'aspirés par le vide, il y avait un petit peu de cette sensation-là. Euh, mais le site est extraordinaire, le bâtiment en lui-même, euh, donc il n'est pas conditionné, c'est-à-dire il n'est pas chauffé, il n'est pas climatisé, rien. C'est vraiment une ce grande halle couverte. C'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas eu de concours. Ça a été un choix euh, de Maya euh, qui a choisi euh, Franck Guéry pour travailler avec lui. La question se pose souvent, pourquoi Franck Guéry euh... Alors là, il faut, faut faire un petit effort et se projeter dans le passé. La rencontre avec, de Maya avec Franck date de 2004-2005. Euh, C'est un moment où Maya produisait le dernier film de Sidney Pollack euh, qu'il avait réalisé sur Franck Gehry qui s'appelle Sketches, euh, esquisses. Et Maya lui a parlé de, de, voilà, de cette idée, de ce, de ce, de ce projet qu'elle avait en tête. Et elle, elle a pensé à lui, parce que je posais la question, hein, C'est elle avait besoin de quelqu'un qui ne pense pas en boîte, qui ne pense pas en bloc mais qui pense plutôt en forme libre, qui, pense, euh, qui, euh, voilà, qui est capable d'être flexible aussi dans, dans, dans sa pensée. Et il se trouve qu'il connaissait Arles, euh, puisque quand il a fait son voyage de noces dans les années 60, il, il est passé à Arles. Et je dois dire que le bâtiment qu'il a construit est très marqué de toute façon par euh, l'environnement, voilà, par, par les alpilles, les blocs de rochers comme ça qui ont l'air de, de se désolidariser, qui ont l'air de tomber comme ça, euh, les, les crevasses ou les canyons comme il les appelle qui créent des perspectives inattendues, euh, Voilà, on retrouve toutes ces notions-là dans le, dans le bâtiment. Euh, après, il fait beaucoup référence à Van Gogh, en réalité, quand il, quand il parle du bâtiment euh, aussi, puisqu'il dit qu'il a voulu peindre avec l'architecture. Hein, c'est un, un bâtiment un peu impressionniste, euh, qui, qui capte la lumière, parce que c'est la caractéristique et de la Camargue, c'est qu'il y a cette lumière absolument unique, c'est un bâtiment vivant. En fin de compte, euh, les structures elles-mêmes, à part les toits, étaient très très stables et très solides. Euh, et donc, euh, on, dans la mécanique notamment, on a eu à, je crois, à refaire... Je ne sais pas, un ou deux piliers, je crois, qui sont en fonte euh, et qui intègrent d'ailleurs les gouttières de, 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 du toit. Et je crois que la question ne s'est jamais vraiment posée, en réalité, de dire on, on va transformer ces, ces bâtiments. Il y a deux extensions, enfin une extension qui a été ajoutée sans piliers, justement pour rajouter de la flexibilité au lieu. Et on a amélioré les conditions pour pouvoir créer des conditions quasi-muséographiques et permettre de passer de la Grande Halle qui offre des conditions brutes, D'exposition ou d'organisation d'événements. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont la lumière a été traitée par rapport à la grande halle qui est sombre et la mécanique qui offre une lumière zénitale qui est vraiment intéressante. Là, on est dans une échelle un peu plus humaine parce qu'on est à peu près à 7 mètres de hauteur euh, sous les traverses. Et puis il y a le bâtiment des forges qui, lui, a été divisé en deux hein, avec une mezzanine et on est sur un. un, un un rapport à l'espace qui est plus intime et qui permet d'avoir bah, un rapport plus, plus humain, euh, des œuvres d'une autre dimension, voire d'organiser des colloques et des conférences parce qu'on est dans une échelle humaine, encore une fois. Quand on est dans le parc des ateliers, on est un peu submergé par les bâtiments. Du haut du bâtiment, quand on regarde le parc des ateliers et qu'on voit les bâtiments anciens, bah en fait, la géographie change. La Grande Halle passe en arrière-plan, elle est beaucoup moins imposante, moins écrasante. Euh, le bâtiment de la mécanique, qui est, qui est, qui est très beau, tout d'un coup, prend une autre dimension et il s'étend. On le voit dans sa largeur. Et le bâtiment de la formation, bah, on, on voit qu'en fait, c'est un point d'articulation dans le parc des ateliers qui est très important. Et donc, il y a une autre géographie vue d'en haut du parc des ateliers qui est assez étonnante.
0: L'évocation d'Arles se lie à son histoire antique, dont on peut voir les vestiges encore aujourd'hui. Cette ville est aussi connue grâce à plusieurs artistes illustres qui l'ont traversée. Van Gogh, Gauguin, Frédéric Mistral, Picasso ou encore Lucien Clergue. Mais il ne faut pas oublier la richesse de son patrimoine industriel et notamment de l'architecture du 19e siècle dans ses ateliers. Ils sont la marque d'une histoire qui a façonné la ville, comme l'avaient fait les Romains plusieurs siècles plus tôt. Les ateliers SNCF d'Arles occupent une place importante dans l'histoire du chemin de fer français. Il remonte à la préhistoire du rail en France et portent en eux ce que furent les chemins de fer pendant plus d'un siècle. Remontons les aiguilles de l'horloge pour découvrir l'histoire de ce site. Elle débute en 1843 avec la concession obtenue pour l'exploitation de la ligne Avignon-Marseille. Trois projets et trois tracés s'opposaient. Après un long débat, au cours de la séance du 30 avril 1842, l'intervention de M. de Lamartine fit pencher définitivement la balance en faveur du tracé Talabo.
2: En deux mots, messieurs, voici la raison qui me décide et qui tranche pour moi le doute. Le doute que j'ai un instant partagé avec vous. J'ai ouvert la carte, je suis allé sur les lieux, j'ai vu... J'ai suivi, j'ai embrassé de l'œil, de la pensée, du calcul, cette magnifique, large, profonde vallée du Rhône que la nature semble avoir creusée et dessinée dans ses détours jusqu'au cœur du pays le plus fertile et le plus industrieux de la France. Jusqu'à Lyon pour en faire la grande route fluviale, le grand déversoir du commerce et des produits agricoles de notre pays. Le Rhône à Arles est encore navigable pour les navires dont le tonnage supérieur ne les laisse flotter que sur la mer et où ces navires étaient forcés de s'arrêter pour transborder leurs marchandises sur les bateaux plats et plus légers du fleuve. À un point pareil du cours des fleuves, la nature a écrit la place d'une ville. Elle s'y fonde nécessairement et, pour peu que des circonstances violentes ne viennent pas la neutraliser, elle y grandit, elle y prospère, elle y enrichit le pays auquel elle appartient. Telle est précisément l'admirable position d'Arles. Et l'Antiquité, qui ne jetait pas ses essaims ses colonies au hasard, ne s'y était pas trompée. Ses quais, ses monuments vous le témoignent.
0: Le choix est fait d'installer le dépôt et les principaux ateliers de réparation et d'entretien du matériel roulant à Arles, qui se trouve au milieu de la ligne Avignon-Marseille. Le site d'une ancienne nécropole des Aliscans est retenu et les travaux peuvent commencer dès 1845. Ces installations viennent trancher la colline du faubourg historique des Moulayres, dégageant ainsi de nombreux vestiges archéologiques qui constituent aujourd'hui encore une part importante de la collection du musée de l'Arles antique. Le 8 janvier 1848, un immense banquet est donné dans la rotonde des ateliers pour l'inauguration de la ligne. 600 convives furent réunis alors que le site était encore en travaux. Deux heures et demie furent nécessaires pour parcourir les 86 km entre Marseille et Arles. Preuve de la solennité du moment, du peu de confiance envers ces machines encore effrayantes pour certains, Monseigneur de Masneau, évêque de Marseille, avait procédé à la bénédiction des machines la veille. L'objectif est alors de faire d'Arles un site capable de réaliser tout ce qui est nécessaire à l'exploitation et l'entretien de la voie et du matériel. Rapidement, la compagnie évolue. Elle est englobée et fusionne pour donner naissance à la compagnie du PLM, Paris-Lyon-Méditerranée et gère ainsi l'ensemble du réseau. Les installations arlésiennes sont agrandies et permettent de faire face à la croissance du trafic ferroviaire. En 1880, les grands travaux de modernisation s'achèvent et les ateliers d'Arles se spécialisent alors dans la fabrication et la réparation des locomotives à vapeur pour l'ensemble du PLM. Plongeons maintenant dans le fonctionnement de ces ateliers. Sur plus de 11 hectares de terrain, une dizaine de kilomètres de voies ferrées, desservent des bâtiments, des aires de stockage, des plaques tournantes, des ponts roulants et des rotondes. La partie des ateliers située à l'est de la voie principale de la ligne de chemin de fer est exclusivement occupée par l'atelier des wagons. Dans la partie ouest, plus vaste, étaient regroupés différents ateliers. L'atelier des voitures, l'atelier des machines… Le magasin, où sont stockées les pièces de rechange, les outils et les matières premières utilisées dans les fabrications, tôles, barres de fer, ainsi que le dépôt, constitué notamment d'une rotonde, où sont garées les locomotives entre deux services. Au sud-est, une large parcelle regroupe trois habitations spécialement construites pour le personnel dirigeant des ateliers. Enfin, au nord-ouest, à proximité du porche d'entrée se concentrent les bâtiments administratifs, le gardiennage et les services médicaux. C'est ici que sont regroupées les installations sociales, un centre où sont dispensés des cours de couture et de cuisine, mais aussi des leçons de gymnastique corrective. Une cantine est ouverte aux agents, midi et soir. Ils peuvent aussi se détendre avec une bibliothèque et des salles réservées dont une est équipée avec un appareil de cinéma permettant de visionner des films, comme le train mongol ou la bataille du rail. Dès 1847, des femmes travaillent dans les chemins de fer, mais non sans difficulté. Leur emploi reste marginal et elles sont cantonnées à certaines professions, garde barrière, employés de bureau et parfois chefs de halte ou de station. Pour les compagnies comme pour les syndicats, l'emploi des femmes doit rester exceptionnel et être un recours seulement en cas d'absolue nécessité. Avec le déclenchement de la guerre en 1914, le manque de main-d'œuvre pousse les compagnies à embaucher du personnel féminin pour effectuer des tâches jusque-là dévolues aux hommes. Des femmes entrent donc aux ateliers d'Arles et deviennent des cheminottes en usine. 126 d'entre elles ont laissé une trace de leur passage, mais elles étaient sans doute plus nombreuses. Cette entrée des femmes à la compagnie est un véritable bouleversement aux ateliers. Elles sont là pour remplacer temporairement les hommes et exercent donc des métiers dits « masculins ». Aux ateliers, point d'employés de bureau, ni de métiers de femmes, mais des conductrices de machines-outils, des manœuvres, des aides-soudeuses. Les services administratifs de la compagnie hésitent sur la terminologie à utiliser pour ces métiers. Certaines fiches comportent même une féminisation de la profession, alors que d'autres ont gardé l'appellation masculine. Ces femmes apparaissent plutôt comme une main-d'œuvre de seconde main dans la production. Qu'elles soient ouvrières, aides ou manœuvres, à aucune n'est demandé un travail qualifié, requérant savoir-faire et métier. En 1918, un cheminot raconte comme matériel
3: il y a des ateliers où il y a même des femmes peintres. Elles n'ont pas fait d'apprentissage, mais néanmoins, elles savent passer le badigeon et cela suffit à la compagnie.
0: La compagnie n'attendra pas longtemps pour trouver un prétexte pour se séparer de ce personnel féminin, apparemment encombrant depuis la fin du conflit. Le déclenchement de la grève de mai 1920 et la probable participation des travailleuses au mouvement vont amener leur révocation. Les 11 hectares des ateliers d'Arles fourmillaient de vie et ils comptaient environ 1200 ouvriers en 1872 1000 vers 1900. Ce chiffre atteint brièvement un pic de 1800 après la Première Guerre mondiale. Les ateliers connaissent donc une deuxième jeunesse puisque, contrairement à beaucoup d'autres sites en France, ils furent épargnés par les ravages de cette guerre et purent reprendre rapidement une activité normale. Mais à peine dix ans plus tard, la crise de 1930 éclata et ne fit qu'accentuer les problèmes financiers des compagnies. C'est donc un site en difficulté qui est intégré à la toute nouvelle Société Nationale des Chemins de Fer, la SNCF. Durant la Seconde Guerre mondiale, toute la partie ouest des ateliers d'Arles est cédée à l'État pour l'armement. Dans les ateliers de Paris, d'Oulin et d'Arles,
2: s'improvise à la demande de la guerre qui manque de munitions, la fabrication d'obus,
0: de bombes, de pelles, de pioches.
4: À partir de l'été 1940, le nouvel État français impose dans la région sa révolution nationale, sa politique de collaboration et ses lois répressives et d'exclusion. L'une de ses premières cibles est le communisme. Il y a alors une surveillance accrue des suspects, des arrestations et des interrogatoires, de nombreux internements ou assignations à résidence, des révocations et des licenciements. Depuis longtemps, les cheminots constituaient un pôle syndical essentiel au sein de la cité arlésienne avec une forte implantation de la CGT et du parti communiste. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités de Vichy considéraient les ateliers ferroviaires comme un foyer d'agitation à surveiller de près. C'est dans ce contexte que le 6 juin 1941, huit cheminots des ateliers d'Arles sont arrêtés pour « mener antinationale et distribution de tracts communistes ». Louis de Guillem, Fernand Fournier, Charles Gardiol, Joseph Peloux, Adolphe Piche, Claude Pain, Charles Raymond et Pierre Souchon. Ils sont jugés en juillet 1941 par un tribunal militaire à Marseille. Le 6 septembre 1941, tous sont condamnés à des peines de travaux forcés ou de prison. Cinq partiront pour Compiègne puis les camps, trois resteront en France. Dans les ateliers, le relais militant est alors pris par un autre cheminot, Victorin-Mourgue. Arrêtons-nous sur le parcours de deux de ces huit hommes. Louis de Guilhem est ouvrier aux ateliers SNCF d'Arles et milite clandestinement au PCF. Il est condamné à dix ans de travaux forcés. Il est alors révoqué de la SNCF, incarcéré à Toulon, puis S. Dans cette prison, il reprend ses activités syndicales et occupe son esprit en peignant, en rédigeant des poèmes, un chant et une pièce de théâtre.
0: Une lettre, poème de Paul de Guilhem. De Paul, en la cellule 32.
3: Une lettre, c'est un rêve d'amour que la main réalise lorsque la plume trace quelques mots attendris, Et ce rêve d'amour alors s'immortalise dans le cœur qui reçoit le message chéri. Une lettre ici est un rayon du ciel, une douce lueur qui envahit notre âme. C'est un baiser bien doux, une goutte de miel, qui arrive à propos pour raviver la flamme. C'est un sanglot du cœur, c'est une larme amère qui glisse lentement sur notre joue crispée. Lorsque par l'écriture, on reconnaît la mère qui, près de son enfant, un moment vient veiller. Épouse, mère, amante, tout à la fois, surgit lorsque l'homme exilé par un destin farouche, lit douloureusement sans desserrer la bouche la lettre qu'au foyer la femme écrit. C'est un baume du cœur, Venant de ceux qu'on aime, c'est le vol d'un oiseau dans un ciel transparent. Les mots les plus obscurs sont plus beaux qu'un poème, Lorsque le père lit la lettre de l'enfant. Lorsqu'elle vient d'un père, c'est un nouveau courage qui gonfle notre cœur. Lorsqu'elle vient d'un frère, c'est un ciel sans nuages que l'on regarde enfin. En venant d'une sœur, c'est une fleur si belle Que nos yeux attendris ont peur de profaner. Que n'est-on magicien pour la rendre éternelle, Cette fleur merveilleuse à notre cœur donnée après avoir
4: participé à une tentative d'évasion, il est transféré à Compiègne en mai 1944. Il fait partie d'un convoi de déportés pour Dachau le 18 mai. Il porte alors le matricule 73 325 et il ne reviendra pas. Fernand Fournier, lui, est entré au chemin de fer en 1928 comme aide ouvrier ajusteur. Très vite, il devient militant syndical. Après sa démobilisation, il contribua à la réorganisation du Parti communiste clandestin, organisant des filières au sein des cheminots et chez les mariniers du Rhône. Il aurait participé à la création de l'organisation spéciale du Parti communiste dans le secteur d'Arles. Ses obsèques, le 31 janvier 1944, sont l'occasion pour 1800 personnes de faire acte de résistance en se rassemblant devant le portail des ateliers SNCF, afin d'honorer sa mémoire et son combat. La fin du conflit approche, et le 6 février 1944 a lieu la première réunion clandestine du comité local de libération d'Arles. Pierre Pouly en prend la présidence. Dans la région, les auditeurs de la BBC vont bientôt entendre le message « Méfiez-vous du toréador", annonçant l'imminence du débarquement. À l'été 1944, les bombardements se succèdent et touchent particulièrement les installations ferroviaires, enjeu important de cette fin de conflit. Arles n'est pas épargné. Notons par exemple que le viaduc du pont de Croix, le pont de chemin de fer
3: Arles-Lunel, ainsi que la gare Voyageurs sont particulièrement touchés. Compte rendu des journées des 22-23-24 août de la libération d'Arles, par le lieutenant de réserve Chavoutier de l'infanterie coloniale commandant dans les FFI à M. Pierre Pouly, document des archives nationales. Cette libération comprend deux phases principales. Une première, occupation par surprise du pont de Croix et d'Arles. Une seconde, de violents combats en ligne pour la conservation d'Arles. La première phase débute à 13h. Et à 15h, j'apprends que la bagarre a éclaté dans Arles. Je ne voulais pas cela. La ville risque gros en engageant une action prématurée. Mais le combat est engagé, nous devons y aller. 16h. Je pars seul pour Arles, pensant m'infiltrer par les marais. Et j'apprends en route que Arles est libéré. Les Allemands se replient vers le nord. Le lieutenant Agostini me ramène à 21h, 40 prisonniers et 40 Moser avec leurs cartouches. Arles est libéré, la surprise joue en notre faveur. Le plus difficile reste à faire, conserver la ville. La deuxième phase débute le mercredi 23 à 7h30 avec une attaque allemande en force sur l'avenue Montmajor. Les Allemands sont contenus Place Lamartine, ils vont essayer de nous tourner par la voie PLM, infiltration le long du Vigra. mission tenir coûte que coûte par la voie ferrée entre le pont des Flâneurs et le pont de l'Observance. 9h30, les Allemands se replient vers la direction avenue Montmajor. Ordre d'avancer sur tout le front s'étendant du pont de chemin de fer, de la Roubine du Roi, au pont des Flâneurs. 12h25. La défense allemande se réduit. Je crains une attaque de flanc partant de leur base de Madelacroix la croix et qui nous couperait de notre position forte des remparts. 13h. J'apprends que les Allemands ont emmené 20 otages en se retirant. J'envoie immédiatement l'ultimatum suivant. Le chef des forces françaises à l'officier allemand commandant dans la région d'Arles. En se retirant, vos troupes ont emmené des otages. Cela est contraire aux règles de la guerre et de l'honneur. Votre vie et celle de vos hommes répondront de la vie de ces otages. D'autre part, si le moindre mal leur est fait, je donnerai l'ordre de fusiller dix allemands prisonniers pour un français malmené. L'ultimatum est porté par un ancien membre de la Gestapo, prisonnier à qui j'ai promis que l'on tiendrait compte de cette action. Les otages seront libérés le lendemain. J'ai l'honneur de vous rendre compte que nous avons occupé Arles-Pont-de-Croix et nous tenons à l'heure actuelle autour d'Arles. 15h. Très violente contre-attaque allemande. Elle était prévue et ne nous surprend pas. 16h. La situation est presque désespérée. Mes troupes encadrées sont magnifiques d'élan et de courage, mais fatiguées. Je n'ai plus de réserve. Je crains une attaque avant la tombée de la nuit. Des explosions... Aux environs du mât de la croix me laisse supposer que les Allemands abandonnent la partie et décrochent. Les patrouilles que j'envoie en reconnaissance au lever du jour me confirment les faits. Arles est sauvé, la bataille est gagnée. Dès les premiers jours de la libération,
4: les syndicats de cheminots lancent un appel à la reprise du travail et à l'effort productif. Tous doivent se considérer comme mobilisés au service du gouvernement provisoire de la République française. Dans l'urgence, on part au plus pressé pour la relance du trafic. Ainsi à Arles le viaduc est réparé dès septembre 1944, de manière quelque peu sommaire, mais le plus important est que les trains peuvent de nouveau passer. Pour ne pas oublier, une plaque de bronze se dresse au bout du quai voyageur à Arles. Cette plaque, inaugurée en septembre 1947, fut réalisée par les cheminots d'Houlins-Machine et était autrefois placée à l'entrée des ateliers.
0: Après un léger rebond en 1945, le déclin continue et après 136 années d'activité, les ateliers d'Arles, jugés excédentaires et inutiles dans le réseau, ferment leurs portes le 31 décembre 1984. Certains bâtiments sont rasés, d'autres détruits par des incendies. Ils sont un temps utilisés par la SNCF comme entrepôt ou comme centre de formation. Une seconde vie se met progressivement en place avec la mise à disposition d'une partie du site pour des organisations caritatives ou des manifestations culturelles. Les ateliers reprennent alors vie et d'importants projets de reconversion émergent à partir de la fin des années 1990. Le projet Luma est alors lancé dans les années 2000. Les anciens ateliers ferroviaires d'Arles n'ont pas disparu, bien au contraire. Ils sont maintenant connus au-delà d'Avignon et de Marseille, dans le monde entier, grâce notamment au Festival de Photographie, les Rencontres d'Arles. En 2007 et 2009, par exemple, l'artiste J.R. avec ses fameux portraits géants prenait possession de l'Atelier des Forges pour une grande exposition. À travers la Fondation Luma, la mémoire de ce site est gardée précieusement et se livre aujourd'hui à son public sous une autre forme, celle d'un projet culturel, artistique et expérimental. L'histoire continue de s'écrire.
2: Vous venez d'écouter. Il était une voix.
0: Des lieux de voyage devenus des lieux de destination. Un podcast produit par l'association Rail et Histoire et Grande Contrôle
2: avec le soutien de la SNCF.